0: Foco 96. Muito bom dia, tá começando mais o Foco 96, hoje 21 de julho, agora em Anápolis são 6 horas e 7 minutos, 13 graus, e a gente vai junto até as 8 horas da manhã com muita música e informação para você aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Eu sou o Lucas Almeida e aqui também comigo já está a postos, Guilherme Verano. Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes do Foco 96. Sejam bem-vindos. Mais um dia que começa. A gente espera que seja um dia bacana para todos nós, tá certo? Sejam bem-vindos. Esperamos sua participação, sua interatividade. Guilherme Verano,
0: auxílio emergencial. Caixa paga quarta parcela a 1 milhão e 900 de beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 2 nesta terça. Vacina contra a Covid da Pfizer e BioTech é segura e induz imunidade. Diz estudo em fase inicial. Bolsonaro busca conciliação e age como moderador, diz Helena. Paulo Marinho desafia Flávio Bolsonaro para a criação. É só marcar a data. Entidade de indígenas diz ao STF que reunião com o governo sobre
1: a pandemia foi humilhante. Guilherme Verano, o que, é que você destaca aí? Notícia internacional. Os líderes europeus aprovam o Fundo Histórico de Resgate da Economia após a pandemia. Será a primeira vez na história que a União Europeia vai emitir títulos conjuntos de dívida para captar no mercado o valor do fundo de 750 bilhões de euros, o equivalente a 4 trilhões 570 bilhões de reais. O Fundeb deve ser votado em cenário de gastos decrescente em educação. Em 2019, despesas recuaram pelo terceiro ano seguido, segundo dados do Tesouro Nacional. Na economia. A primeira parte da reforma tributária do governo chega hoje ao Congresso. O texto prevê apenas unificação de PIS e COFINS. Outras mudanças ficarão para a segunda fase. E o avanço da pandemia, o Brasil passa de 80 mil vítimas de Covid, com média de 1.047 mortes por dia. E a notícia final aqui, uma notícia boa, essa que vem da Alemanha, a competição né, boa tá está havendo em relação à vacina. Né? No mesmo dia que saiu o resultado da vacina de Oxford contra a Covid-19, a Alemanha correu para anunciar que a vacina das farmacêuticas Pfizer e BioNTech em teste país também teve respostas imunes fortes, tá certo? Então esses são alguns destaques para você, ouvinte aqui do Foco 96.
0: E uma última também notícia boa aqui, Goiânia tem 10.872 casos confirmados e 9.789 recuperados da Covid-19, ou seja, mais de 90%, que 90 dos números infectados já foram é, recuperados. Foco
2: 96 Esportes
1: Guilherme Verano, o que, é que você destaca do mundo do esporte para essa terça-feira? Olha, Lucas, ouvintes aqui do Foco, situação muito complicada no, no Santos, né? Depois do Everson, o goleiro Everson pedir a rescisão, acionar o Santos à justiça Quem pediu agora, da mesma forma, a saída é o um jogador importante, Sacha Ele repetiu a postura do Everson e acionou o Santos à Justiça do Trabalho. O atacante também tenta a rescisão um unilateral do contrato com o clube da Vila Belmiro. processo que corre em segredo de justiça, o jogador de 28 anos se queixa do FGTS não recolhido desde novembro de 2019. Ele ainda alega que não recebe o direito de imagem desde o início de 2020. E o corte salarial de 70% do salário pago na CLT nos últimos três meses. A defesa do atleta. Pede a tutela de urgência no caso. Isso significa que ele deseja rescindir o contrato imediatamente com o clube para ficar livre no mercado. O jogador jogador informa ou confirma o fato. Por meio de nota oficial, os representantes do jogador disseram que dessa forma não dá. Não é postura de time profissional que o Santos vem fazendo. Porque ele é pai de família, tem responsabilidades, obrigações e foram comunicados uma hora para outra que teriam um desconto de 30% dos salários por conta da pandemia. Se respeita o Santos, mas... Dessa forma, ele não tem como prosseguir. A diretoria do Santos ainda não foi notificada sobre o processo movido por Sacha. Deve ocorrer somente no decorrer da semana. Viu? O fato é que o Santos é de tantas tradições. Meu Deus, falar do Santos jogadores revelados é, é chover no molhado. Viveu uma situação dessa de desmando, de desgoverno, ou seja, de incompetência total dos seus dirigentes que vê gerações nascerem, crescerem no Santos. E gerarem lucros para empresários e não fica nada para o Santos. O Santos fica somente terra arrasada.
0: É, um time que cresceu muito não é, no último campeonato, com o Jorge Sampaoli. O próprio Jorge Sampaoli já evidenciava uma possível crise né, para esse ano, né? Receber, também também saiu sem é. receber. Então, lamentável aquilo que o Santos tem passado Por conta de suas administrações, né, Guilherme Verano E aí a manchete traz o seguinte ainda Em crise financeira, Santos vira alvo fácil para Benfica atender Jesus O Luiz Felipe Vieira está por aqui no Brasil, né Quem sabe alguns jogadores do Santos também podem atender o Benfica
1: É, é passar de, de baseada, né Porque é final de feira. <risos> vamos passar recolhendo aqui Quem é. está que na promoção aqui a gente leva e vai acontecer. Né? O Santos tem é jogadores interessantes, sim. Pode compor o elenco do Benfica. Né? E tendo dinheiro você leva na hora. Não tem sim. como. O Santos simplesmente não tem como resistir.
0: E a seleção, a Federação do Rio de Janeiro, de futebol, né? Divulgou a seleção do Campeonato Carioca e o Flamengo emplacou sete jogadores nessa lista. Né? A seleção que teve 12 jogadores e elegeu Gabigol, o craque do Campeonato Carioca. E a seleção teve o goleiro do Volta Redonda o zagueiro do Botafogo Benevenuto, Jean Vitor e o Fluminense que foi o vice-campeão teve Nenê e o técnico Odair Helma o Volta Redonda também emplacou um atacante além dos sete jogadores do Flamengo nessa seleção Guilherme Verano.
1: O, a Federação do Rio ela tenta dar desnormalidade para um campeonato que ele é ridículo. Né? É ridículo, Sim. não existe é só, só para constar, o que é que vai acrescentar na carreira dos jogadores o prêmio de melhor jogador do campeonato do Carioca? vale nada. O campeonato Carioca é lastimável, assim como a maioria dos campeonatos estaduais eles são lastimáveis. Eles só existem para atender interesse de federação, de, de, de votações para grupos que se perpetuam no poder. E muito presidente de federação só sai do cargo morto. Morreu, sai, né? porque senão, de outra forma, não, não, não acontece. E no Rio de Janeiro não é diferente. Então, é um campeonato lamentável, forçaram a volta, a volta aconteceu antes, sem público, campeonato sem graça... Olha, eu vou, vou te falar, com essa, com essa mudança que veio no futebol para o ano que vem, em relação a tudo que a gente está vendo aí, os estaduais têm que ser repensados, porque senão o caminho deles vai ser a extinção. A extinção. A extinção e, e é, a é lamentável, né? Porque
0: a estrutura dos próprios campeonatos já se comporta de uma forma que não agrada o torcedor, aquele que está ali para assistir o espetáculo. E o Carioca, então, ele é mais do que o anormal, né, de todos os campeonatos?
1: Não. E, e um, um campeonato se resume, é claro, ali. É, a, a cidade do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, né? A, e já teve um campeonato do Rio, que o, era só o Maracanã, que acontecia os jogos, os times pequenos nem mandavam jogos na, na, nas casas deles. Né? O campeonato já teve tradição, tinha times fortes na, na Zona Norte, você tinha o Bangu, tinha o América. O fato é que a tradição foi. Foi se perdendo. Foi se perdendo com o tempo e hoje disputa-se somente por disputar, somente para constar. A tendência, eu acho que é... Inclusive, no futuro, as equipes disputarem com a equipe sub-23, tal, qual o Atlético de Paranaense faz lá no seu campeonato. Enfim, é, é um campeonato quase que inútil. A verdade é essa. você serve de preparação apenas para o brasileiro. Vamos ver o que é, a CBF consegue organizar nesses, nesses termos aí, porque realmente estão muito fracos os campeonatos estaduais. A exceção talvez seja o Campeonato Paulista, mas só,
0: e a Comembol definiu na última segunda-feira a tabela para a volta da Copa Libertadores com reinício previsto para o dia 15 de setembro. Todas as partidas serão com os portões fechados, Guilherme Verano.
1: É, como não poderia ser diferente, né? Agora vamos aguardar, ver se vai ser possível essa mobilidade, porque a mobilidade aqui na América do Sul está complicada também em questão das Esse... fronteiras dos países exatamente, assim. esses deslocamentos né? países em situações diferentes Mas o triste de saber, Lucas, é que o país que mais preocupa é exatamente o nosso Sim. o Brasil é o que mais preocupa todo mundo tem medo do Brasil o medo, não, o medo de vir para o Brasil, disputar jogos aqui no Brasil, por conta da pandemia que a gente está vivendo então vai ser um grande desafio logístico vai ser um desafio psicológico também enfim, a Libertadores vai, vai tentar seguir sua, sua vida normal é claro, envolve muito dinheiro, são cotas de televisão, mas também sem o brilho. Sem público, o Lucas, não tem brilho. E por enquanto, público é impossível.
0: De volta aqui, Guilherme Verano, com mais informações. E o ministro da Educação testa positivo para o coronavírus. Milton Ribeiro tomou posse como ministro na última quinta-feira, dia 16.
1: Pois é, Milton Ribeiro... Já está com Covid, né? A verdade é a seguinte: nesse momento complicado do, do Fundeb de, de votação, o governo quer alterar alguns pontos. Ontem seria votado, acabou sendo adiado para hoje. O fato é que se perdeu um tempo enorme com três ministros de educação que foram sem nunca ter sido, né? O, o, o Vélez, também é o Weitraub e o Decotelli, né? Não havia interlocução, principalmente vamos esquecer que o Vélez e o Decotelli, que ficou cinco dias por conta daquelas fraudes lá no currículo, enfim, enfim, mas o Weitraub. No momento nenhum ele estabeleceu diálogo com o Congresso, não havia. E aí o Congresso tomou para si aquela missão, mesmo porque em dezembro vence né, a medida provisória do, do, do Fundeb. Então alguma coisa tinha que ser feita. Então vem tá, vem tá, não tinha essa interlocução, vamos seguir. Aí na hora que chega lá na ponta o governo, opa, peraí, a gente quer, quer entender isso aí, a gente quer participar disso aí também. Complicado, né? e com o novo ministro agora, ele evidentemente deveria participar dessa articulação, vai é claro, de casa, há maneiras remotas de você participar dessas discussões mas o fato é que o Fundeb é, tem que ser votado a gente vai ver essa queda de braço o que, entre o, o que está proposto o que o governo quer, que o governo quer tirar parte desses recursos e colocar em projetos sociais, no chamado Renda Brasil, ou seja, dar um drible porque o Fundeb ele não tem limite de teste de gastos, então vamos dar um drible aqui e vamos pegar um naco desse dinheiro para a gente colocar é, em programas sociais. Não que eles não sejam importantes, evidentemente são importantes, são fundamentais. A gente está vendo agora o, o colchão de proteção de um governo, a, o tanto que é importante. Elas são 600 reais, com toda a polêmica que, que tenha, sem ele seria muito pior ainda. Mas o fato é que são coisas diferentes. Você não pode pegar um orçamento que é combalido da educação e querer tirar nacos deles. São coisas e discussões separadas. Fundeb é uma coisa. É... Projetos sociais são são outros que tem que entrar em discussão. Não pode juntar um com o outro, misturar e virar uma uma coisa só, como espertamente quer fazer o Ministério da Economia através do ministro Paulo Guedes. Mas vamos acompanhar o decorrer do dia de hoje, o que, é que vai acontecer lá em Brasília ah, em relação O um fato ao
0: interessante
1: é que todo mundo tem se contaminado ali em Brasília,
0: né? Ontem é, foi o Onyx, hoje Onix também da Milton, forma. ou seja, e todo, aí, todo aquele aí todo, consequentemente né? a gente vai, né, com planalto com as suas contaminações diárias. <risos>
1: Exatamente. <risos> Então vamos esperar ver, ver o que acontece hoje em relação ao FUNDEB. O fato é que ele deve seguir adiante a proposta do governo não vai prosperar.
0: Quem está chegando por aqui agora é o Jonathan Cavalcante com a Igreja e Ação. Bom dia, Jonathan. Olá, Lucas Almeida. Bom dia a você, também ao Guilherme Verano e
3: a todos os ouvintes do Foco 96. Ótima terça-feira a todos. Paz e bem. O Papa Francisco realizou uma visita surpresa na manhã de segunda-feira, dia 20, para crianças e jovens que participam de uma colônia de férias no Vaticano. Segundo a Santa Sé, o pontífice apareceu no Salão Paulo VI enquanto todos tomavam café da manhã. Logo depois, visitou os espaços de jogos montados no auditório e conversou com os participantes do Verão dos Jovens. Mais tarde, sentado com as crianças, o Papa as encorajou a fazer novos amigos. As pessoas que só sabem se divertir sozinhas são egoístas. Para se divertir, você precisa estar junto com os amigos, afirmou o pontífice. Francisco ainda cumprimentou os animadores e agradeceu todos pelo trabalho, antes de retornar para a Casa Santa Marta, sua residência oficial. A colônia de férias acontece até 31 de julho e promove auxílios de funcionários da Santa Sé uma série de brincadeiras, partidas de futebol, basquete, tênis de mesa, além de disponibilizar piscina, brinquedos infláveis e visitas guiadas pelos jardins do Vaticano. Jonathan Cavalcante
0: para o Igreja em Ação. Deixa eu dar uma informação importante aqui para você. Olha só. Em Goiás, estudantes beneficiários podem sacar parcela do auxílio alimentação. O auxílio alimentação é voltado para a proteção e o cuidado alimentar das crianças e dos adolescentes de baixa renda beneficiários do programa no Estado de Goiás. A Secretaria do Estado da Educação, no governo de Goiás, fez o depósito da sétima parcela do auxílio alimentação na data da última segunda-feira. O benefício concedido no programa, que abrange mais de 109 mil estudantes, beneficiários da rede estadual com valor de R$ 75 reais a cada 15 dias, já pode ser sacado conforme o calendário de pagamentos do Bolsa Família. O Auxílio Alimentação é um programa voltado para a proteção e o cuidado alimentar das crianças e dos adolescentes de baixa renda do Estado. Criado em abril, pouco depois da suspensão das aulas presenciais, os alunos matriculados em escolas públicas estaduais com frequência comprovada e integrantes do programa Bolsa Família, recebem complemento de renda, o qual tem a intenção de repor a merenda escolar, que deixou de ser servida por conta da pandemia. Está aí, portanto, um mais uma questão de um auxílio emergencial, né, na, em relação à alimentação dos estudantes de baixa renda aqui de Goiás. 994342096 participa conosco, mande pra cá sua sugestão, suas dúvidas. Hoje, na segunda hora do Foco 96, você confere algum, alguns fatores, a umidade do ar baixa está causando aqui em Goiás, como sempre, como todo aconteceu todos os anos, as que as queimadas, as famosas queimadas. E a gente vai conversar com o Tenente Licurgo sobre o assunto que vai trazer instruções de como lidar com essas queimadas nesse período de tempo de seca. Guilherme Verano trazendo mais informações aqui para a programação para o ouvinte da 96, Anápolis recebe é, mais lâmpadas de LED. Prefeitura inicia trabalho na região oeste da cidade, onde serão instaladas 901 lâmpadas.
1: É, um trabalho importante, sem dúvida nenhuma, porque iluminação, iluminação boa de qualidade, ela traz, pelo menos, uma sensação de segurança me melhor e maior. Não que vai resolver todos os problemas, mas aquela rua escura, né, faltando iluminação, realmente é, é terrível, né. E o objetivo da, da, da Prefeitura, segundo informações da, da Secretaria, é que ela, que ela chegue, nessa troca, chegue a todas as regiões, né, você citou a região oeste né? Bairro da Lapa, Vila Fabril Eles foram os primeiros da região a receber esse benefício Elas foram instaladas na sexta-feira, dia 17 O trabalho prossegue Também vai passar para o residencial Valência Vila Caliço Abrão Jardim das Oliveiras Residencial Terezinha Braga Jardim Petrópolis E de acordo com o Leonardo Freitas Elas serão levadas a 901 pontos de iluminação pública da região é uma equipe de 12 pessoas trabalhando na montagem, na instalação, né? É, e o município, na cidade, já recebeu 9 mil unidades de LED e outras 11 mil devem ser instaladas. Tá? Já passaram... Tá? É, vão chegar à Vila Fabril, mas antes vão passar pelo Industrial Municalisto, receber 1.200 lâmpadas, ou seja, é uma promessa, era uma promessa de campanha também do, do prefeito Roberto Naves, que, que vai se cumprindo aí e, é claro, é necessário. Agora é necessário também uma agilidade grande em relação a trocas de, de, de lâmpadas, é claro, tem essa substituição, mas tem alguns lugares pontuais que as pessoas sempre reclamam, locais que tá escuro, e mesmo aqui no centro, não, não falar nos bairros, porque todo mundo pensa, não, o centro está todo tranquilo, não tem problema nenhum, mas tem várias ruas aqui, até nas proximidades a, da rádio, pontos escuros. Sim. de trocar uma simples lâmpada ali, então precisa haver essa, essa agilidade maior e as pessoas é claro ligarem e reclamarem, está faltando, né? faltando a lâmpada aqui, tem que trocar e a prefeitura agir uh, de uma forma bem rápida também.
0: Sim, algum, a gente recebe durante a semana algumas é, reclamações em relação, em relação a essa questão de iluminação e se você tem alguma lâmpada aí que precisa trocar, pode encaminhar para a gente também que a gente faz o papel de encaminhar para a Secretaria de Iluminação daqui da cidade. Guilherme Verano, na última semana a gente trouxe aqui o, o, o Robson para falar a respeito da, das questões das contas de energia. né? Havia aquele boato de que havia criminosos é, encaminhando boletos nas caixas de correio da população napolina para que as pessoas pagassem o boleto falso da Enel. E a empresa ontem... E explicou a situação e lançou um guia, né? A gente já tinha falado sobre isso, Falou. que eles haviam é, lançado um guia já, mas ontem eles também é, desmentiram o boato que circulou nos últimos dias a respeito das contas de energia e disse que não se passa de um boato. Era o que o Robson também já havia dito para nós, que para confirmar se realmente era um boleto falso, a população que reclamava no PROCON, né? lembrando que a, a informação que a gente trouxe foi a partir de denúncias que chegaram para o PROCON a gente é, ele disse que aí sim que o PROCON iria apurar. Graças a Deus é apenas um boato, né Guilherme? Um
1: boato, mas é bom assim que o cidadão fique atento né, o sim. tempo todo, porque golpes são promovidos ou tentativas de golpe o tempo todo. Todo mundo, a gente é bombardeado o dia todo por tentativas de golpe. E numa dessas, em placa, você gasta um dinheiro que não deve ser gasto. É claro, a população não está atenta, mas não é o caso. O Robson já esclareceu, o próprio pessoal da Enel também, dá, da mesma forma. E se você tem alguma dúvida, gente, você pegue, né, pegue, ligue. Você tem os canais de interlocução, né, liga na Enel. Oh, recebi esse boleto aqui. Ele é falso? Ele é verdadeiro? Ele condiz com a realidade? É simples, né? Então, ainda bem que a população está atenta, mas dessa vez foi só, só boato.
0: É, fato esse importante também, inclusive, porque, como você disse, né o que não, que não falta para esse momento de pandemia é, são os golpes. Inclusive, é, nos últimos dias circulou um golpe também, que aí eu queria que o ouvinte prestasse muita atenção, de que pessoas estão passando é, por familiares ou amigos e pedindo que as pessoas depositem o dinheiro na conta. Né? Inclusive, algumas pessoas daqui de Anápolis relataram que o número dela, né é, a pessoa criava um novo número e mandava mensagem para o seu contato dizendo assim, você pode depositar esse dinheiro para mim até o meu limite de conta de transferência foi, é, foi excedido e assim que retornar, eu deposito o dinheiro de volta para você. Então, é importante, né, Guilherme Verano, tomar todos os cuidados possíveis em relação a essa situação.
1: agora Esse golpe é tão velho, mas é tão velho que a gente fica por entender como que as pessoas caem nesse tipo de conversa. É, chega a ser inacreditável, né parece que é, é, a confiança é tamanha ali, que é, é, é tão cega que você não percebe que aquilo ali pode ser um golpe, você não tem outro tipo de interlocução com, com, com as pessoas que estão ao redor, você não, não sabe a situação dos seus parentes, evidentemente todo mundo sabe, ninguém está com dinheiro sobrando assim não. Enfim, tem que ficar atento, gente. Porque tem, um, tem, um, tem um, uns golpes são tão óbvios, mas tão óbvios que a gente é, Infelizmente as pessoas, as pessoas caem. ainda caem ele, é. né? Eu não adianta parar pedir dinheiro pra mim, não tão não <risos> Se pedir pra mim, eu
0: vou falar pra ele assim: se você achar quem tem, manda pra cá também, porque. Eu... <risos> é, vou falar, manda você primeiro aqui. Né? É, Meu, é. Não, tem que ficar não, atento. Não né? tem como, né? A gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. E a Fieg abre 20 mil vagas em cursos gratuitos para quem quer trabalhar na indústria a ofertada à distância, a qualificação tem 25 opções e é destinada a trabalhadores jovens em busca do primeiro emprego e pessoas que ficam desempregadas devido à crise. Tá aí então, né, Guilherme, mais uma oportunidade para as pessoas se qualificarem nesse tempo de
1: pandemia. Exatamente. Qualificação é importante o tempo todo. Se você tem um curso e ele é gratuito, vá lá, você de repente está sem ocupação neste momento, você tem essa oportunidade, faça. Ele pode alavancar uma situação que te permita é claro, é, ter uma, uma profissão, você se empregar, alavancar recursos para você, de repente, fazer um curso superior, que é sempre o ideal. Mas existe, existem muitas é, profissões nesse sentido que você pode, sim, ganhar, ganhar seu dinheiro, ganhar de, de forma justa, de forma honesta. Mas o que a gente tem que fazer sempre é aquele chavão, é sair das zonas de conforto. Não adianta a gente ficar em casa esperando as coisas acontecerem, porque não vão acontecer. Você tem que ir atrás, você tem que procurar então as oportunidades aparecem muitas vezes é da, é da gente principalmente do, do jovem ficar reclamando ficar o dia todo aquela entediado e nada acontece na minha vida você não for atrás nada vai acontecer mesmo não né? então fica aí a dica fica a oportunidade são vários cursos diferentes e em um você pode ter certeza que você, você vai se encaixar.
0: É, vale lembrar que a, a diretora do trabalho esteve com a gente recentemente, a Letícia Jury, uhum. e disse que, inclusive, algumas vagas do Cine não são preenchidas por conta da falta de qualificação. qualificação. É,
1: e aí é, é, fica difícil, né? Sim. Porque se você tem oportunidade. oportunidade, às vezes, ela custa para aparecer, mas se ela aparece e você não está qualificado, Aí como vai fazer? Falar, não, eu quero um emprego, mas e a qualificação? Você tem? Não, não tem. Então fica para a próxima, não tem jeito. Então busque qualificação o tempo todo. Vá atrás, corra atrás. Você
0: vai conseguir. São vários cursos, cursos como, por exemplo, confeiteiro, padeiro, assistente ambiental, assistente de operação logística, entre outros, e todos esses você pode conferir lá através do site da FIEG, até o preenchimento das vagas. Né? O envio e a inscrição são feitos através do site da FIEG, que é senaigoias.com.br. Aí você entra lá e faz a sua inscrição e já vai estar tá, é, recebendo todos os procedimentos para saber como participa desse curso. 994-34-2096. Fique ligado que na volta tem Carlos Roberto com direto ao assunto e também os, o Tenente Coronel, é, o Tenente Licurgo para falar sobre as queimadas aqui no Estado de Goiás. Guilherme Verano Cachorródromo. Projeto de lei cria espaço de convivência para cães em Goiânia. O projeto de lei que prevê a criação de espaço de convivência limitado e cercado para que cães possam transitar sem guia, coleira ou focinheira sob a supervisão de seus donos em praças e parques públicos foi aprovado na Câmara Municipal de Goiânia. A iniciativa é legislativa de número 188 2019 é do vereador Zander Fábio Patriota e foi votado no último dia 15 de julho. Dentro das especificações do, do projeto estão a altura do alambrado, cercado com alambrado e uma tela de 1,40 a 1,50m de altura, espaço sombreado, bancos, local específico para os animais realizarem suas necessidades, bebedouro canino, compatível placa sinalizando o local fixação das regras de convivência, portões e lixeiras adequadas para o recolhimento das fezes. E aí, Guilherme Verano?
1: É o grande desafio que a gente vê em relação aos pets. E é claro, a maioria das pessoas gosta né, do, do seu animalzinho de maçã, mas tem gente que não gosta e não é obrigada a gostar ou a conviver. É o quê? Aquela situação que a gente vê que está passeando ali com o um cãozinho, o cãozinho né, faz o seu serviço ali o dono ignora solenemente, não recolhe. Isso é uma falta de civilidade, né? Você quer andar, você tem, tem o direito de andar, acho que é importante para eles também, claro. você tem que recolher a caquinha que eles fazem, você tem que tomar conta. E tem donos que simplesmente ignoram, a gente já viu várias brigas é, em ruas motivadas por conta disso. As pessoas não estão nem aí, acho que fez ali na rua, pronto, a rua é, é pública, a caquinha pega e some, depois alguém vai recolher. Agora quem tem que recolher é o próprio dono. Então, às vezes tendo esse local específico, com essas normas de conduta, a gente espera... Que as pessoas se adequem, porque a culpa não é dos petzinhos, a, a culpa muitas vezes das, das situações é dos donos que né, acham é, uma gracinha, acham que todo mundo tem que achar que é uma gracinha, e de fato são uma gracinha, mas só que né, você tem que tomar todos os cuidados, você tem que ter aquela responsabilidade. É, será que foi polêmico? Não sei, não, não acompanhei uh, é, essa, essa votação da forma que foi. Muita gente vai, vai alegar, puxa vida, mas vamos gastar dinheiro com isso aí? Tanta coisa, tanta outra prioridade para você ter? Mas é uma ideia também, né? Acho que faz parte, faz parte do dia a dia. Eles estão aí, eles convivem também da mesma forma. Sim. Então que se, se adeque e que haja a devida fiscalização. Porque muitas coisas se criam no Brasil... No primeiro momento, no papel é uma beleza, vai funcionar assim, vai funcionar assado, mas na prática a coisa acaba se perdendo. A gente espera que não se perca, que ela funcione a contento para os donos, os animaizinhos, para que todos possam ter uma convivência pacífica e principalmente limpinha e civilizada.
0: Até então, né, a polêmica pode ser gerada a partir de agora que a gente está noticiando. né? Nenhuma movimentação ainda houve em relação a esse projeto. O ouvinte participa aqui através do WhatsApp e diz o seguinte, né? Ainda sobre o assunto da primeira hora, que a gente estava falando sobre o ministro da Educação. Breve no Netflix, A Maldição da Pasta, um filme de terror baseado na cadeira do Ministério da Educação. Quem disse foi o Luiz Fernando, lá do
1: <risos> Parque Brasília. Ai, a gente vive alguns filmes de, de, de terror, né, rapaz? Dá para fazer uma série, sem dúvida nenhuma, né? Começa com um ministro vindo do exterior, um colombiano, né, que ficou apenas três meses. Depois vem um tresloucado, deve ter vindo de algum planeta aí, né? Que é o Weitraub, um para todos os lados, xingando todo mundo. Olha um maluco como há muito, a muita gente não se, não, não via na vida pública, né? Abraham Vai e ficou um ano e tanto, cara, um ano e dois meses, um ano e três meses, foi inacreditável. Aí depois veio outro, é, Decoteri, muito, né? A fábio muito bom na, na, na conversa com uma pessoa. Puxa vida, encontramos a pessoa ideal, né? Ponderado. Pelo menos as poucas entrevistas que ele deu. Mas aí, um falsário em relação a, a diplomas, a títulos de doutorado. Não tinha nada daquilo. Lamentável. Agora, por último, a gente tem o pastor. Aí, o que, que aconteceu? Já pegou Covid. Mas a gente espera que no meio de Fundeb, de Enem, de EAD, de volta às aulas, a gente possa finalmente, depois de um ano e meio ou um ano e sete meses, que a gente tenha, de fato, o um ministro da Educação para tomar conta do dia a dia.
0: Quem está chegando por aqui agora é o Carlos Roberto, com Direto ao Assunto.
3: Direto ao Assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96.
4: Bom dia, Carlos. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, pode dizer que parece picuinha, mas não é não. Nós temos que optar em falar a verdade. E não tem jeito não, o governador Ronaldo Caiado né é só promessa atrás de promessa. E por que, que eu estou falando isso? Porque há quase cinco meses atrás, lá em março, o governador Ronaldo Caiado ele anunciou que o centro de convenções aqui de Anápolis já estava sendo preparado, é isso mesmo, já estava sendo preparado para abrigar uma estrutura que serviria como hospital de campanha, com capacidade de atendimento ao enfrentamento da... Pandemia de 300 novos leitos. Só que, na semana passada, após a inauguração de uma unidade de campanha em São Luís de Montes Belos, o governador Ronaldo Caiado disse que o estado de Goiás chegou ao limite de oferta de leitos de, de UTI. Então nós questionamos, obviamente, o porquê né? o governador não vai usar o nosso centro de convenções aqui como havia prometido e também porque se faz necessário, afinal de contas seriam 300 novos leitos, né? aí o que deixaria o estado de Goiás que é ainda com limite de atendimento e não sem limite, ou chegou no seu limite como ele mesmo declarou. E sabe qual foi a resposta, queridos ouvintes? E em nota, como sempre, falar com o povo de Anápolis, pelo menos, ninguém quer. Mas, enfim, a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás disse que o governo de Goiás está dando prioridade aos hospitais de campanha em alvenaria, ou seja, em construções de tijolos e tal, porque permanecerão pós-pandemia. Ou seja, simples assim. E é óbvio que entendemos que não irão construir um hospital de campanha em alvenaria lá no centro de convenções. Só que sobre a promessa de já estar sendo preparado um, né, uma estrutura, não disseram nada, nenhuma vírgula. Somente que Anápolis será estruturado para reforço da rede estadual de saúde. Ele já opera com 15 leitos né, de UTI lá na UANA, hospital de urgência de Anápolis, e que querem ativar mais 18, além dos 25 que o grupo de empresários da Dudai eles garantiram que vão doar. Portanto, não precisa ser nenhum adivinhão e nem especialista para entender que, ao invés de investirem em uma estrutura de campanha para criar 300 novos leitos para todo o estado, que o atendimento não seria só aqui, eles irão criar esses 18 leitos e, com mais os 25 garantidos pelo grupo de empresários, como eu disse, poderão contar com 58 casos. Só que. Uma cidade que contava aí com 15 leitos apenas do Estado, né? o governador Ronaldo Caiado deve achar que já com esses 58 já está de bom tamanho. Mas não podemos esquecer que do Estado serão apenas 33. Isso é o que o Estado está dando à cidade de Anápolis para atender uma estrutura do Estado, porque Anápolis não, não, não atende só Anápolis. Mas enfim, é um absurdo. Né? os outros 25 aí que correspondem quase à metade do total vai vir pela ajuda da iniciativa privada. É uma brincadeira, é uma vergonha se considerarmos os mais de 351 milhões de reais que estão sendo disponibilizados justamente para a construção e estruturação de hospitais de campanha. E o que me preocupa e muito é o fato de que, apesar da Secretaria Estadual de Saúde dizer que os casos estão diminuindo, o ritmo de mortes, pelo menos em julho, ele acelerou e o Estado de Goiás registra média de um óbito a cada 43 minutos. E para piorar mais ainda esse cenário, das 171 solicitações de internação em unidades de UTI nos hospitais públicos da rede estadual, apenas 73 foram atendidos, ou seja, uma média de apenas 57%. O que explica aí talvez né, as muitas das mortes por Covid é, que ocorrem fora dos leitos exclusivos do, do UTI, é, é, de acordo com as informações da própria Secretaria Estadual de Saúde. E deixa claro que o governo e sua equipe não conseguem ter outra estratégia a não ser quando aumentam os casos, fecha o comércio. Quando diminui os casos, abre, flexibiliza o comércio. E o cidadão goiano fica cheio de dúvidas no meio de tudo. Mas com apenas uma certeza, que até agora o Estado de Goiás já provou não dar conta de cuidar da saúde do seu povo. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
0: Está aí, portanto, a participação, Guilherme Verano, do Carlos Roberto, trazendo mais detalhes a respeito das construções dos hospitais aqui no estado de Goiás. Lembrando que o Portal Goiás né, divulgou que o estado destinaria 355 milhões 351 mil é, 351 milhões para os hospitais de campanha aqui do estado né? e esse valor incluiria o HCamp daqui de Anápolis no projeto. Mas até então né, havia dito que tinha liberado esse recurso, né? O projeto de lei foi aprovado e foi liberado esse recurso para a construção desses hospitais de campanha. E ninguém mais falou do hospital de campanha aqui do centro de convenções, né? Centro de convenções este muito polêmico que, até hoje, desde a sua construção, não teve assim uma utilidade, digamos assim, efetiva dentro do município de Anápolis ou até, próprio, até propriamente é, para o estado. E aí, ontem, eu mesmo entrei em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, né? E através dos nossos canais aqui de comunicação, o único que é nos permitido para solicitar nota, e fui respondido, inclusive, com agilidade, é dizendo a seguinte frase, né? Como o próprio Carlos já disse, né? Que a prioridade seria para esses hospitais de campanha. E o hospital de campanha de Anápolis será estruturado para reforço da rede estadual de saúde, caso haja necessidade e aí o ponto mais importante né caso haja necessidade Guilherme Verano e uma das alegações para o isolamento intermitente no último dia, quando a gente entrou no isolamento intermitente de 14 em 14 dias abril, agora a gente está no momento de abertura, o governador do estado disse que a necessidade é, deixou clara essa necessidade, de que havia essa necessidade. E agora já se disse que não tem essa
1: necessidade. Está é, é, parecendo um abre e fecha, né? É, porque, o, pelo que eu entendi, é, não há mais leite de UTI disp disponível. Chegou no, no limite. Aí, em março, havia conversa, é, é claro, do governo do Estado em relação aqui você O de campanha aqui, vamos aproveitar o centro de convenções, já que ele não, não serve para... Porque ele nasceu, que é o quê? Você promover... É, convenções, encontros fomentar, né? é claro encontros não está acontecendo, que ele sirva pelo menos para o hospital de campanha, mas aí a ideia é que era lá de março, e que ele seria ex executado, se tivesse sido executado em março, ele estaria em pleno funcionamento agora e ajudaria muito, com toda, toda certeza, aí esqueceram a ideia no meio do caminho, agora talvez é, reacenda o, o, o mesmo discurso, ah não, se precisar a gente vai pegar e fazer, mas peraí, está precisando ou não afinal de contas e se está precisando, por que, é que não efetiva por que, é que não efetivou lá atrás se você tinha estudos, estudos da UFG, em relação a toda a situação que vem acontecendo, os desdobramentos, todos foram acompanhados pela, pela UFG, em relação ao número de casos, número de mortos, né, necessidade de leitos, e de repente ele não serve para nada? Não, não dá para entender, realmente fica um discurso incoerente, incompreensível para todos nós, que caso, é claro, é, ele, ele se tornasse um hospital de campanha, seria útil, para a cidade de Anápolis e pelo espaço enorme que tem, né, uma área muito grande, serviria para atender demandas de cidades vizinhas também. É,
0: o Ana, nada, por exemplo, tá né, a gente já viu várias vezes que tem esgotado seu, seu espaço de UTI, né, porque não tem conseguido atender nem Anápolis, nem a macro região. E aí a gente vê um cenário se configurando, e é claro que eu estou querendo dizer aqui que o ter leito de UTI não significa que a gente vai superar a pandemia. Mas para manter aquela linha etânea entre economia funcionando e a, e a saúde também, a gente precisa, assim, desses leitos UTI para que atenda a população e para que ninguém fique em fragilidade sem ter o atendimento, né? Aquilo que é essencial, você ter o atendimento quando você procurar a rede pública, que é isso que está nos resguardado por lei,
1: né, Guilherme é, Exatamente. Você ter que ser atendido e não ter onde, realmente é muito triste. Qual, qual vai ser o destino dessa pessoa? Ir ao óbito. Sim. Então, é, é, se retomar essa ideia, que ela seja rápida, que ela de fato aconteça. E não fique só na promessa. Porque março está bem distante, né? Se tivesse efetivado esse assim, março, estaria em pleno funcionamento hoje. Não é nada, nada é, foi feito.
0: A incógnita está aí. O, destino, o dinheiro já está recusado, né? já foi disponibilizado. Mas até então, a realidade é essa. O ouvinte participa aqui através do 994342096... E diz o seguinte. Bom dia, amigos. Talvez vocês podem me ajudar com a lâmpada queimada. O meu problema é que tem uma lâmpada queimada aqui na Rua da Glória, esquina com a Benjamin Vieira. O problema é que o número do poste está apagado. Aí não consigo fazer o pedido da troca. É, se vocês puderem ajudar, agradeço muito. Eu vou encaminhar para a secretária aqui de iluminação, né? E assim que possível, a gente... É, caso eles precisem do número, né? Tem o ouvinte que participou foi o... João Eduardo, Maciel, é, João Eduardo Maciel, a gente solicita para você pelo menos uma foto né, para a gente encaminhar para a Secretaria de Iluminação aqui para ver se é possível realizar essa troca dessa lâmpada aí. Guilherme Verano e ouvintes
1: do Foco 96, tem informação de momento aí? Tem informação de momento aqui, Lucas. É o seguinte, a PF está nas ruas mais uma vez... E cumpre quatro mandados de prisão temporária. Investigação sobre Caixa 2 na campanha de José Serra ao Senado em 2014. Os investigadores apuram o pagamento de 5 milhões de reais em doações não contabilizadas. São cumpridos também 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília. Itatiba e também na cidade de Itu. tá então PF segue nas ruas, minha gente.
0: É A Polícia Federal trabalhando logo pela manhã. Antes da gente ir para o nosso tema, deixa eu só registrar duas participações de ouvintes aqui. O Augusto César disse que já começou o dia com prejuízo da Enel após diversas quedas de energia seguida lá no residencial Itatiaia. Ele disse que a energia começou a cair por volta das 6h50 e tá num vai e volta e acaba gerando prejuízo para ele e certeza que o no-break pode ter dado algum problema, né, Guilherme Verano?
1: É, rapaz, essas idas e vindas da, da, da energia estão é constantes aqui em é Anápolis, em diversos bairros acontecendo diariamente, né, são interrupções rápidas, mas são, é o que basta, né, para atrapalhar de repente um trabalho que você está fazendo, queimar um, um aparelho, um equipamento eletrônico e trazer um prejuízo terrível. Mas tem muita gente trabalhando de home office, né. Então tem que verificar por que é está acontecendo isso. As pessoas ficam por entender, não é possível não é tanta interrupção e, e principalmente agora, nesse momento específico, parece que todas fracionadas.
0: Um abraço também lá para o Léo Estrela, que estava nos ouvindo aqui, o nosso repórter nas ruas, e mandou para a gente aqui a foto do poste em que o João Eduardo pediu que fizesse o reparo. Ele já foi, vai ser encaminhado para a Secretaria de Iluminação. E as queimadas em Goiás aumentam quase 100% e deixam autoridades em alerta. As ocorrências de queimada aumentaram 99% em Goiás nos meses de maio e junho, quando comparadas com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Corpo de Bombeiros. A crescente... Conforme a corporação, se dá por grande parte dos focos de incêndio terem origem criminosa. Para falar com a gente sobre o assunto, Tenente Licurgo Borges, do 3 Batalhão, Batalhão do Corpo de Bombeiros de Anápolis. Tenente, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
0: Então, Tenente, é, em Anápolis, um homem de 64 anos, né, dono de uma fazenda e outro de 49 anos, empregado da propriedade, foram presos no último mês na zona rural de Anápolis depois de serem flagrados ateando fogo na vegetação às margens da BR-153. Esse caso ainda, inclusive, foi muito comentado por nós aqui, noticiado. E muita gente ainda não sabe que é proibido fazer as famosas queimadas controladas. Por que, que é proibido, Tenente? Explica pra gente, por favor. A
2: queimada controlada, ela é. O fogo, né? Ele, ele tem que ter um controle muito grande pra você estar tá manuseando ele. Então, para você fazer uma queimada controlada, primeiramente você precisa ter autorização do, dos órgãos competentes, que no caso de Goiás é a Secretaria do Estadual do Meio Ambiente. Além disso, você precisa fazer um planejamento, é, ter um profissional é, responsável, né, emitir inclusive uma ART que, de um engenheiro florestal ou de um agrônomo um, um, por, por fazer todo esse planejamento, porque você tem muitas condições aí do clima. É, que favorecem e esse fogo pode perder o controle então é, é proibido por isso que é proibido você fazer qualquer tipo de queimada e nesse último mês também teve um decreto do governo federal proibindo inclusive as queimadas controladas nesse período mais crítico de estiagem, porque o fogo ele pode se propagar para outras áreas né? com o vento forte aí, aquelas fagulhas, aquela brasa ela pode estar tá atingindo outras regiões então nós estamos num período muito crítico que não pode estar
1: é, tá havendo esse tipo de situação. Certo. Guilherme Verano. Tenente, bom dia. Obrigado por nos atender mais uma vez. Guilherme Verano falando aqui. Tenente, qual, qual a punição para quem for pego em flagrante cometendo o crime? Existe possibilidade de fazer denúncia em casos onde não há o, o flagrante, Tenente? É,
2: bom dia, Guilherme. É, o, a, a, a pena pelo Código Florestal... Brasileiro, você pode pegar de dois até quatro anos é, de, de, de reclusão, de prisão. Fora é, as questões de, de multa, é, civis, né? Que você pode tá, estar pode tá respondendo. Então, assim, pegou em flagrante, o ideal é a gente pegar quem está atiando fogo em flagrante. Né? Então, se houver algum tipo de situação como essa, você pode estar tá ligando uhum. para o 190, uhum. para 156 da prefeitura. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está junto com, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro nessa batalha. Eles estão com os fiscais aí, autuando. O grande problema, realmente, é identificar as pessoas que cometem esse crime. Muitas vezes, o, o, o cidadão liga né, para fazer a denúncia. Ah, colocaram fogo aqui no meu lote, aqui do lado. Mas, assim, não tem, não sabe identificar quem que foi. Então, se puder tirar alguma foto, filmar, Registrar algum tipo de prova que, que é, favoreça o inquérito para estar tá autuando essas pessoas.
0: Certo. É, o ouvinte participa aqui através do WhatsApp, Tenente, e pergunta o seguinte: é que ontem ocorreu um incêndio ali na, na rodoviária. Ele quer saber se foi permitido. O senhor sabe me dizer algo a respeito sobre desse, desse foi assunto? O quê? Permitido esse incêndio ontem ali na rodoviária, na região da rodoviária.
2: Não, não estou sabendo, assim, talvez o pessoal pode ter, provavelmente pode ter atendido essa ocorrência, né, como é um local no meio da cidade, ali tem, tem um mato uhum. até um pouco considerado, mas eu não estou sabendo, assim, é, agora esse tipo de, de detalhe.
0: Certo, é... e a gente sabe que o tema, o, o tempo, né, o clima seco, ele favorece para essas questões é, de de queimadas. E aqui em Goiás, inclusive, teve um aumento de quase 100%. Como que anda aqui na região de Anápolis? O senhor é, pode nos dizer como que tem acontecido, se é, tem tido muitas ocorrências aqui na região ou está mais controlado nesse período de seca aqui em Anápolis?
2: Não, é, é só uma tendência... É, Anápolis é, é, segue uma tendência aí de, do, do, de acordo com o Estado também, né? Nós estamos num, num período muito seco o mês de maio e junho, com, começa a intensificar muito, principalmente se vocês forem sair na rua aí, todo mundo está observando um vento muito intenso, né? Sim. Nessa época o vento começa a se intensificar e esse vento ele propaga muito o, o, o incêndio de vegetação. Então a partir agora do mês de, de junho, julho, agosto, setembro, até meados de outubro, final de outubro, nós teremos é, alerta total, né, por causa das condições climáticas Que são é, a baixa umidade do ar As elevadas temperaturas E, e um vento bastante intenso
1: Bom, é, Tenente, a, a estiagem Ela começou mais cedo no, no centro-oeste Na nossa região, mas nada que, que fuja Do calendário, todo mundo sabe é, Que o calendário é mais ou menos fixo Às vezes um, um pouco mais seco Às vezes não, mas sempre é, A gente tem essa situação durante o ano Em, em relação a, a, a medidas preventivas Ou educativas Como vocês estão agindo em relação ah, principalmente chacras, a gente tem, tem muitas regiões de chácara aqui no, no entorno da cidade de Anápolis, há essa interlocução em relação a, a orientações com, com os produtores, com as pessoas, as próprias beiras de estrada também, que a gente vê muita gente assistindo ainda né, de jogar ali bituca de cigarro, e aquilo pode provocar tragédias?
2: É interessante isso aí, Guilherme, uma das ações que a gente sempre tem realizado, inclusive é esse tipo de situação que nós estamos agora, né? Buscando aí o apoio das rádios, da televisão, da mídia local é extremamente importante porque a gente sabe que a rádio aí entra na casa das pessoas, dentro do carro. Então esses, essas orientações a gente faz no, na, na, na parte preventiva. Esse ano ficou um pouco prejudicado que a gente tem um trabalho bastante intenso de prevenção nas escolas, né? A gente tem um período aí de prevenção que começa lá pelo mês de março, antes mesmo da estiagem que a gente vai visitando as escolas fazendo palestra, entregando cartilhas, mostrando, principalmente para as crianças, é, a importância de a gente estar tá trabalhando para evitar esses incêndios. Aí, como nós estamos num ano de pandemia, né? Então as, as, as faculdades, escolas, aí estão todas fechadas. A gente teve que é, interromper esse tipo de situação. Mas a gente sempre faz um trabalho aí, sempre procura fazer junto com vocês da imprensa junto com o uh, Sindicato Rural, junto, junto com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, a gente faz parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e aí a gente está sempre solicitando a, a colaboração da população, principalmente porque a gente sabe que a maioria dos incêndios são provocados pelo homem. Então a gente sabe que é um período crítico de estiagem, de seca, que nem você falou, todo mundo sabe, e nesse período nós vamos ter uma seca, e mesmo assim o pessoal continua colocando fogo no lote baldio, colocando fogo naquela lixeira. E esse fogo, como eu falei anteriormente, ele vai se propagar para outras áreas. E aí prejudicando demais a sociedade é, como, como um todo.
0: Duas perguntas aqui dos ouvintes, eh, tenente, e aí a, a primeira, eu não sei se o senhor falou eh, em relação a isso já, mas a, a Shirley pergunta qual o número que pode fazer, ser feita a denúncia, né? se pode ser feita através mesmo do 193, ou também, e o Luiz Fernando pergunta o seguinte, será que não seria necessário mais rigor legislativo na prevenção, obrigando a limpeza prévia de lotes em perímetro urbano e áreas de asseio limítrofes, nas áreas rurais pergunto porque todos os anos a história se repete logo falta falta alguma coisa
2: é isso aí é, é uma questão a prefeitura ela faz a limpeza né dos lotes inclusive quem tem lote baldio ele se tiver um lote aberto a prefeitura ela comete essa limpeza e depois manda é, a cobrança para o proprietário é o grande problema é que se você tiver um lote uma área uh, rural fechada você não pode estar tá adentrando essa área porque é o patrimônio privado ele é inviolável né então em áreas privadas realmente você não pode estar tá, tá adentrando e a legislação ela já existe né a legislação ela já existe em relação a, a, a certas situações que você pode estar tá sendo acometido penalmente mas como eu falei é uma questão que você para você comprovar isso para você, apresentar isso num inquérito policial, você tem que ter provas e você tem que é, é, seguir todos os trâmites legais.
1: Certo, Guilherme. Tenente, é, falando agora um pouco de bastidores, né? como a equipe do, do Corpo de João Vírus age no momento da ocorrência de, de, de queimadas? E a gente tem agora também é claro, em menor intensidade, mas tem temporada do Araguaia. Por mais que o governo peça para não haver aglomerações, aquela coisa toda, mas a gente sabe que muitas vezes o contingente é pequeno para tanta coisa. Né? Mas como está funcionando esses bastidores, deslocamento de equipes, que, de, de que forma vocês estão lidando? Além da situação de, de queimadas, de temporada do Araguaia, mas de aglomeração de pessoas também. Qual a orientação? É, é,
2: é um período... Nós estamos... O Araguaia, este ano foi, de maneira geral, assim, foi bastante reduzido, né? Houve um decreto do governador que proíbe você fazer qualquer tipo de montagem de estrutura nas praias do Araguaia. Então, isso aí já nos reduziu bastante nosso é, poder operacional. Nós estamos com poder operacional no Araguaia, mas um poder operacional mais reduzido do que nos outros anos, né? Todo ano, no mês de julho, nós temos uma, a maior operação do Corpo de Bombeiros, é a Operação Férias, Turista Seguro. Nós continuamos, mais um, um efetivo reduzido justamente por esse período de pandemia que está proibindo as aglomerações aí no, na, na beira do, do Araguaia. E em relação ao incêndio florestal, nós temos uma operação em, em vigência também, a Operação Cerrado Vivo. Nós temos é, uma fase de preparação, prevenção e combate propriamente dito. Como nós estamos no período crítico, nós estamos nessa fase de combate, né? Mas é, é como eu falei, são muitas queimadas durante todo o dia. Se vocês andarem na rua, e vocês vão identificar vários locais, muita fumaça nessa época. Então nós temos uma equipe especializada para estar tá realizando específico o combate florestal, combate a incêndio em de vegetação dentro do perímetro urbano e nas redondezas aqui. Caso, por exemplo, atinja uma área maior, uma unidade de conservação, nós temos também, como militares que somos, as nossas escalas de sobreaviso. Né? Escalas de sobreaviso organizadas de acordo com a operação para a gente fortalecer o nosso poder operacional se houver necessidade. Então, em todas essas operações, nós temos um planejamento né? e, e se houver necessidade, nós acionamos o nosso efetivo, o nosso material, tudo mapeado dentro do Estado inteiro.
0: Tá certo, tenente. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos, por nos ajudar e orientar aqui também a população. E qualquer coisa a gente fica à disposição do senhor também para mais informações, tá? Muito obrigado.
2: Tá ok, muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. E é, qualquer emergência pode estar nos acionando via 193. Obrigado, okay. bom dia.
0: Obrigado. Trânsito. É isso mesmo. Acaba de acontecer. Assim, acaba. Foi a. Agora há pouco aconteceu um acidente ali na Avenida Goiás, o ouvinte já participando aqui conosco também, a Giovana Moraes. Moraes traz informação também, dizendo que aconteceu um acidente ali na Avenida Goiás, quase na esquina com a Avenida Brasil, na altura da Praça da Prefeitura, a Praça do Ancião. A Gabi Moraes também né, já tinha trazido essa informação para a gente aqui, né, a nossa locutora que vai daqui a pouco estar com vocês no Hits 96... Falando sobre esse acidente que envolveu três carros ali na Praça do Ancião, Guilherme Verano, a história continua
1: a se repetir, né? Continua a se repetir, né? Então tem que ficar ligado, né, início da manhã, as pessoas muitas vezes são desatentas, saem a, a, apressadas, então fique ligado, muita calma, muita paciência no trânsito, é fundamental, às vezes você perde alguns segundos ali, mas na verdade você está ganhando, né? Não precisa da pressa, vamos obedecer. É, né, as normas de circulação do, do, dos veículos, cara atento o tempo todo para evitar um sabor logo pela manhã, né? Obrigado pela informação.
0: É muito obrigado aos ouvintes que participaram com a gente aqui. Então, se você vai passar por aquela região ali da Avenida Goiás é, sentido centro, o congestionamento ali nessa região tá um pouco grande, então evite. E dito isso, Guilherme Verano é Apenas isso para hoje, agora para amanhã, né?
1: <risos> Nada mais a, a tá mais... só, só dando uma verificada aqui, se tem algum desdobramento em relação à operação da, 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 da PF, né, é, que está nas ruas, né, cumprindo mandados de prisão temporária, né, a gente repete aqui, caixa 2 na campanha do José Serra, Senado 2014 apurando pagamento de 5 milhões de reais em doações não contabilizadas, mas mais informações quando tiver, mais gente for presa o nome das pessoas presas, principalmente a gente traz ao longo da programação, é claro com, sempre contando com a, a produção do Lucas Almeida, tá certo?
0: Sim. O Foco 96 tem a apresentação minha e os trabalhos técnicos também do Lucas Almeida, ou os comentários de Guilherme Verano, a produção também é minha, Lucas Almeida e o a direção comercial do Carlos Roberto de Souza e a direção geral do Vitor Almeida França. Fiquem todos com Deus, né? Paz e bem. E mais informações a qualquer hora durante a programação.